0: Entra tú donde solo tu luz puede entrar, donde nadie conoce mi fragilidad. Entra tú a los abismos de mi soledad, a las calles secretas de mi intimidad, y que tu presencia inunde todo mi ser. Que huyan los fantasmas, que reine en mí la calma, que corra en mí tu amor como un río. Que llegue a los rincones profundos de mi alma, que inunde de tu paz todo mi interior. Entra tú a donde nadie jamás llegará, donde los pensamientos me quieren atar. Ven llena de luz toda mi humanidad, los momentos oscuros de privacidad y que tu presencia inunde todo mi ser.
1: Bienvenidos a Divago. Buenos días, buenas tardes, buenas noches todo el mundo. Espero que estés bien, espero que estés... Tranquilo, relax, chilling. De repente ahí estás limpiando la casa. De repente ahí estás durmiendo. De repente ahí estás maltratando, maltratando eh, el tiempo. La nutria. Y no sé lo que estarás haciendo, pero... Que seas bienvenido.
0: Hola Joel, ¿cómo estás? José Boris, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas, donde se encuentren. En la parte del hemisferio que se encuentren. Lo cual, como siempre decimos, José Boris.
1: No me importa. No nos importa. No me importa, no me importa. Pero
0: lo decimos más en el sentido de que no te discriminamos por el lugar donde estés. Claro que como peruanos y como cusqueños somos ya demasiado discriminados. pues. O sea, Como somos demasiado discriminados, sería el colmo que te discriminemos.
1: Ay, ay, Latinoamérica, Latinoamérica, nuestro
0: hogar. Sí, lo curioso es que los latinos somos básicamente lo mismo en todas las partes de Latinoamérica. Tenemos la, la misma forma <risa> te de que ser, que ser la misma forma de pensar, te pero cada uno se, quiere, bueno. se, se siente superior al otro. Latinoamérica
1: Ahorita te hablo un poco de algo de, de eso Pero antes de que se me vaya La canción que acaban de escuchar Se llama eh, Que huyan los fantasmas", de, ¿Que huyen los fantasmas Que huyan los fantasmas mm. Es una canción de Jesús Adrián Romero Un cantante cristiano Evangélico Bastante conocido, famoso en el, en el mundo cristiano aunque también bastante criticado por personas cada vez más fundamentalistas. Me
0: has dicho o... que leer una canción de Jesús Adrián Romero. Sí. ¿A ¿Qué bárbaro, mira. Jesús Adrián Romero es el Ricardo Arjona de la música cristiana.
1: No, no. Para no. mí, sí, para mí no, sí. No, no, no. Porque primero tendrías que decirme en qué sentido es, ya porque yo lo entiendo de otra forma. En El
0: sentido de que mucho, mucho ruido pocas nueces, o sea, promueve una filosofía, o sea. Se, se le siente muy filósofo, pero en realidad a mi gusto no lo es. Yo soy este. yo soy Marcos. Marcos Vidalista Corazón, hermano.
1: ay ah, ay ya, claro. Oh, bueno, Marcos Vidal es otra historia. No, Marco Vidal, otra historia. Capo, Marco ahora, ahora también te hice leer esta. esta digamos que estos son como los golpes que le trata de hacer. Digamos, si quieres criticarlo, ver, verlo, verlo el lado digamos malo o lo que quieras. O hacer como molestia o despotricar un poquito. Uno diría por un lado que estas son digamos las letras de canciones que tratan de llamar la atención. Porque ya no hay otra forma de llamar la atención en la música cristiana. O también, eh, si es que lo ves del lado positivo son experimentaciones que está haciendo en sus últimas producciones este, este cantante, uh -huh. porque sus primeras producciones eran más que, más que nada digamos, lo que, lo que podrían decir alabanzas, uh -huh. o sea, canciones que se pueden cantar en la congregación, en una iglesia y todos están en coro cantando esa canción, uh -huh. pero estas son más para escuchar y para de repente mmm, reflexionar un poco No tanto por la letra, o sea, su letra no, debe, no es como que tan profunda Tal vez tiene un par de frases profundas uh -huh. Pero la música eh, te invita a tener un momento de reflexión De tal manera que es como que tu mente se pone medio lag, medio lenta mm, y, okay. y, y por las notas, o sea, todo el efecto musical que genera Te provoca una... una un estado de conciencia un poco diferente uh -huh. Hay una canción que me, que me encanta Por ejemplo de Jesús Adrián Romero Que se llama Como la brisa okay. Es una canción que me gusta mucho eh, Y no solamente su letra O sea, su letra es bastante, bastante Bonita, no, no recuerdo ya La la, la producción ni el año Es, es uh -huh. algo antigua Y la melodía con los acordes el, el tiempo de la canción O sea, te genera un, un estado de Un estado de elevación espiritual Yo diría uh -huh. Entonces claro. Eh, Jesús Adrián Romero ha tenido toda una carrera y hasta ahora no sé cómo estará en este momento pero al parecer hasta hace pocos años continuaba haciendo sus producciones uh -huh. Pero esta canción ha sido bastante criticada, la que tú leíste. Bastante criticada por muchos cristianos, algunos lo han trazado de satánica Ah, por hablar de fantasmas. Sí. O A, sea, por utilizar el término. Por usar el término fantasmas, ¿no? Mm.
0: Entonces, imagínate. Ah, exagerado. Exagerada la crítica que se le hace en Claro,
1: temas. claro. O sea, es, es simplemente poesía, no, no, es, eh, no es una confesión de fe, no, no. Es, eh, no es un catecismo. Por favor, pues. Pero hay de todo, y especialmente en el mundo cristiano hay ese tipo de exigencias. Pero también hay muchos que en realidad o sea, lo toman como lo que es, ¿no? Uh -huh. Es una canción inspiradora y tiene y, y, y como poesía tiene algún tiene algún significado. En eso
0: tiene mucho sentido. Ahora, bueno, nos encontramos grabando el día de hoy en la en la habitación de José Boris X motivos, X motivos que nos han
1: hecho llegar. Tienes este que tiempo. decirlo. Tenías que.
0: No, voy a este punto porque quiero quiero poner uh -huh. un punto acá. ¿eh? Sí, sí. De acuerdo a lo que acabas de decir hace un momento, solo falta que saques de tu ropero tu polo de Jesús Adrián Romero nada más.
1: Ah, ya, no, no. Y te, soy y te lo fan. pongas para grabar en Te ha temporada? parecido que he hablado como si fuera un fan, porque la verdad no me considero un fan de él, pero bueno, un poquito, algunas de sus canciones me han gustado.
0: Pero sí hay una canción de Jesús Adrián Romero que a mí me gusta, y te estaba hablando de ello. Y una canción que la pasan en la radio, no sé si en sus países de habla hispana la hayan, la hayan pasado. No me sé el nombre, lo acabo de buscar. Uh
1: -huh.
0: Se llama Princesas Mágicas. Que la primera vez que escuché esta canción, que la escuché, si no me equivoco, en la radio que estaban escuchando abajo de, abajo de mi casa, y uh -huh. Escuchaba la letra y decía, esto me parece interesante, habla de sus hijas, habla de sus hijas,
1: ah. y es,
0: es bastante conmovedora, y la puse en mi computadora, la escuché y la entendí, y se me hizo un nudo en la garganta, Hasta ahorita se me hace un nudo en la garganta recordar un poco eso. Mm. Lo Pero que es no una... te gustó mucho fue su título. <risa> eh, sí, si tengo que criticar algo, sí, oye, es pésimo para ponerle títulos, la verdad. <risa>
1: No hay tanta exigencia, al menos en el mundo cristiano, con eso. No te preocupes. Mira, este, te quería, hablando de Latinoamérica, continuando con la divagación un poquito.
0: Yo lo hubiera dejado con princesas nada más. Eso, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué, ¿Para qué dar todo el, todo el contexto?
1: <risa> mira, eh, hablando de Latinoamérica, volviendo mm -hmm. un poco, aunque se, seguimos divagando antes de entrar al tema tema. Ok. Mira esta, mira esta foto. Ok. Estoy mostrando en este momento una el foto. Profesor ayer. Del
0: examen no es difícil. El profesor, el examen no es difícil, dice... El examen. ¿De qué país en Latinoamérica es este barrio? <risa> Está mostrándome José Boni, vamos a describirlo. Es una pendiente, calles eh, no asfaltadas... Y las casas muestran, no fachadas, sino muestran lo que en muchas partes de Latinoamérica es una casa simplemente. Ah, después ya hacemos el revestimiento y la dejan simplemente en ladrillo o en color cemento y con techos, de, con techos de calamina. Si tiene techos de calamina me parece que debe ser una zona donde no llueve, donde no llueve mucho porque acá sería un desastre.
1: Claro, claro. O sea, es, es, un, es un lugar costero tal vez de, de Perú pero sí, ¿de qué, o, ¿de qué lugar? o de algún lugar de Latinoamérica. Puede ser como,
0: pero me, me late a Colombia, Venezuela, Ecuador o Perú. Pero por la forma cuadrada de las casas me late que es Perú. Acá aprovechamos el espacio. Si hay un espacio construimos una casa cuadrada para que entre todo lo que tenga que entrar. Ese, ese es Perú. Nos estamos yendo del tema, no, estamos en el mismo tema, estamos en el mismo tema, ya que si has entrado a este programa y has visto cuál es el título, entonces te habrás dado cuenta que el tema cristiano que hemos estado hablando en la canción de introducción al programa, estoy hablando un poco distinto a cómo hablo, ¿no? Bueno, ya. Eh, habla sobre un tema específicamente no cristiano o sí cristiano. Vamos a ver a dónde llegamos con esto.
1: Habla hereje. Oreja.
0: Y el título del programa de hoy, ya ven por qué siempre le dejo a José Boris que diga el título, porque cuando digo yo doy una introducción de cinco minutos para decirlo, ya empieza, y empieza, y empieza José Boris a, a menear su rodilla, siempre, siempre, siempre hace eso cuando está nervioso.
1: O cuando estoy impaciente.
0: <risa> cuando estoy impaciente que en otras palabras lo hace todo el tiempo cuando lo hace todo el tiempo conmigo
1: ya ahora voy a empezar a hacer un ruidito <risa> un ruidito repetitivo para que hagas toda una descripción en cinco minutos de lo que ha pasado antes de que digas el título el
0: título del programa si <risa> ya lo has leído es Shrek nos cambió la vida más que Cristo el tema más hereje que vamos a tomar en el en, en el programa
1: de, bueno hasta hasta el momento hasta el momento, hasta el momento. este de es el tema que... más
0: cristianamente polémico y tomando en cuenta que tenemos muchas amistades cristianas, tanto José Boris y yo, él por su lado y yo por mi lado, que los dos provenimos de hogares cristianos eh, protestantes, José Boris de, de cuna evangélica, yo de cuna adventista. ¿Cómo nos hemos hecho amigos? La sencilla razón pues de que no, no nos los tomamos muy a pecho toda la vida. Aunque José Boris es una buena etapa así. Porque me quería convertir, ya me lo dijo, me quería convertir. <risa>
1: <risa> Hace <risa> mucho tiempo, ¿no? Hace en el, mucho tiempo. Todavía en el colegio. Sí. Pero no es que... Bueno, yo no lo tomaba como eso, te quiero convertir, sino eh, como todo creyente piensa, ¿no? A veces en los demás. Sí. Eh, te enseñan a que si otro va a va digamos, suscribir a tu fe o a la manera como es tu fe, eso es como que le estás salvando, como que estás haciendo sí. algo bueno en él y, y es, o sea, es, es toda esa, esa sensación. Incluso en la política tal vez es algo similar, yo uh -huh. qué sé. También como eh, una adepción política también, claro. Claro, entonces dices, oh, ahora eres mi correligionario claro. y, y yo qué sé, pero todo si, ese tipo de palabras. No,
0: si debo de serte sincero con, con esa etapa de, nuestra, de nuestras vidas, esto es quizás algo que debería decir fuera de audio pero bueno, se está diciendo acá. Pues está más nervioso la, la rodilla se mueve un poco más rápido <risa> eh, si tengo que ser sincero contigo eh, sí, me, sí hubiera ido a tu iglesia sí hubiera ido a tu iglesia cuál es el detalle que era que era niño era chiquillo éramos pues púberes éramos un par de pubertos tenía muchas miedo... cosas
1: no dependían de ti exactamente
0: tenía más miedo a mi papá mm. tenía más miedo a qué va a ser si yo me voy a la iglesia evangélica porque yo si te tengo que ser sincero la vez que conversamos, la vez que una vez que yo lloré y la vez que yo se podría decir que entregué de alguna forma mi alma a Cristo hablando no, no en bautismo sí sentí esa comunión mm. sí sentí esa comunión si te tengo que ser sincero sí sentí esa comunión mm -hmm. y al sentirla sí sentía que quería en mi vida un cambio, un cambio cristiano y sí eh, lo que pasó fue cobardía más porque mi papá definitivamente en ese tiempo se iba a molestar mucho y bueno, era chiquillo eh, no toma, no puedes tomar muchas decisiones por ti mismo así que José Boris eh, bueno te lo tenía que decir esto fuera de audio pero está saliendo acá pero también de lo que de lo que nos salvamos también no claro quizás ahorita yo tuviera, yo hubiera yo me hubiera vuelto quizás muy cristiano en ese tiempo yo pensando digamos en el futuro me hubiera vuelto muy cristiano ahorita tendríamos una iglesia quizás o sea como pastores o seríamos amigos pastores o algo así figúrate de lo que
1: nos hemos salvado son mira Tantas cosas que han pasado. La verdad, tal vez algunos de, de nuestros oyentes podrían pensar que eh, en realidad este, por causa de, de nuestra poca... De repente, no sé, como tú dijiste, aunque es broma en parte, pero uh -huh. es eso, ¿no? El no tomarlo demasiado en serio y eso nos ha unido. Pero si lo recuerdas, uh -huh. eh, fue más por otra cosa. En algún programa inicial de los primeros que tuvimos eh, lo comentamos. Pero es que, no sé, nos encontramos un día después de varios años y se tocó el tema de la escritura, de que tú escribes algo y ahí empezamos a encontrarnos de vez en cuando fue posterior, sí y, y así, casi nunca tocamos el tema digamos, directo el tema de, la, de tu religión o de tu fe, mm, y exacto, todo ello sí, entonces, entonces fue muy poco, y después con el tiempo fuimos coincidiendo algunos puntos que nos, dimos que nos cuenta encontramos
0: que, ¿no? nos dimos cuenta que, está, que estábamos ya un poco más abiertos de mente en ese aspecto, ambos, o sea, y no porque tú en el colegio eras bastante, bastante, bastante religioso, bastante pegado a la religión en el colegio, yo lo era un poco menos y cuando nos volvimos a encontrar después de años ya definitivamente estábamos algo cambiado, seguíamos siendo jóvenes
1: inmaduros maduros como ahora, pero... tiempos aquellos muy bonito, muy bonitas las experiencias este, con, con la fe o con la comunión con, con Dios muy bonitas. lo
0: que puedo rescatar de, de ello es lo que es lo que precisé alguna vez escribiendo eh, cuando dos deben estar juntos, solo es cuestión de tiempo. Mm. ¿Te das cuenta? O sea, en, en el caso de la amistad contigo, dejamos la amistad, nos encontramos otra vez y estamos juntos como amigos. Sí, bueno, pues. Voy a, me parece un poco sensible. Voy a... ¿Qué cosas? Sigamos adelante, José Luis. Voy a, voy a llorar. Otro otro tema. ¡Hablemos de, Shrek! <risa> <risa> ¡Hablemos de Shrek!
1: ¿Te ha cambiado la vida más que
0: Cristo? En parte sí. O sea, y lo que queremos hablar en el tema de hoy para darles un alcance no es específicamente de rock, sino es acerca de las influencias que nosotros hemos tenido en nuestro tiempo, ya sean digamos musicales, ya sean digamos eh, experiencias de al ver televisión, al ver dibujos animados, la política, o sea, que te haya cambiado quizás más que más que más que una doctrina religiosa, puede haberte cambiado más, te da más enseñanzas.
1: Eh, somos, incluso la iglesia se transforma de acuerdo a, sus, a su propia sociedad, Oye, imagínate tus, tus ojitos también están brillosos, también te has emocionado ah sí, wow <risa> <risa> Seguido, continuamos con o sea, la iglesia también se, también se transforma con la sociedad y también mm -hmm. la iglesia a veces transforma la sociedad, es como una especie de juego en, entre uno y otro, ¿no? La iglesia es una parte importante de sociedades occidentales. Lo ha sido en, en Europa, por ejemplo. Ahora ya es muchísimo menos, pero en Latinoamérica es bastante importante. En África también lo es. Sí. En Medio Oriente, bueno, con no ser la Iglesia, pero el, digamos la, la comunidad musulmana es, es muy importante. Entonces, la religión a lo largo del, del, del tiempo uh -huh. ha formado parte de la, de la formación de las sociedades.
0: Me hace recordar una frase de Los Simpson. Este programa también fácil y se pudiera y se pudiera llamar Los Simpson, o sea.
1: Bueno, También. Fueron, más
0: fueron más importantes que Cristo en tu vida o sea, te cambiaron más que Cristo en tu vida porque hay una frase de los Simpsons cuando Homero Simpson se vuelve católico yo sé que si ustedes han visto el han visto el capítulo, sé que lo van a entender y los que no lo han visto pueden googlearlo, no hay problema cuando Homero Simpson se vuelve se vuelve cristiano, se vuelve católico porque él ya es metodista si no me equivoco mm. cuando se vuelve católico Homero Simpson eh, le dice a Marge Simpson que ella, que ella estaba pugnando por quererse llevar a, a Bart otra vez a la iglesia metodista porque se, habían vuelto, se había vuelto católico, Bart también. Uh -huh. Y Homero le hace esa referencia justo a lo que me dices. No, para que veas, Marge, que nosotros, que nosotros somos grandes. Nosotros, mi, nuestro dios es más poderoso que el tuyo. <risa> y le dice esto. Nosotros tenemos Sudamérica, tenemos parte de Europa, tenemos Boston y estamos haciendo grandes avances en Mozambique. <risa> <risa> quizás el punto es que acá en Sudamérica al menos, con excepción de Brasil si mal no me equivoco, donde en Brasil existe un gran número de protestantismo un gran número de protestantes más, ¿Y creas, más el, de país, el país
1: con más católicos en el mundo el número uno es Brasil
0: no te creo, uh -huh, ah, sí. lo, que, lo, que, lo que me pasa
1: claro que está un creciente número también de protestantismo, especialmente el, el pentecostal sí. pero... Me han, eh, me han dado mal el dato, estoy quedando mal Oh, bueno. Continúa, continuamos. Continua. Continuamos. Pero sí, Brasil es el primer país. Pero sin embargo, ese catolicismo es distinto. Es muy nominal, ¿ya? Mm, es muy yeah. nominal. Y hay muchos que practican diferentes religiones. Por ejemplo, la religión, no sé ni cómo llamarlo en español, es mm. muy brasileña esta religión. Casi lo diría que es como el mormonismo de Estados Unidos. Se llama espírita. Ah, ya. Yeah. Es no es lo mismo que decir el espiritismo, porque cuando tú dices el espiritismo, tú entiendes como que es una persona que, no sé, un medium. Que invoca invoca espíritus ¿no? la religión espírita es una especie de mistura entre entre lo, lo digamos lo cristiano ¿Ya? lo católico lo evangélico y al mismo tiempo la creencia en ángeles y en espíritus que están alrededor de ti y que tienen una o sea, y tienen toda una literatura al respecto Son medio, entre ellos hay reencarnacionistas hay, o sea, hay, uy, hay es, es increíble es una religión muy interesante
0: hay que ir por allá creo Uy, y justamente decir. esas son cosas que, si te das cuenta, cuando nosotros éramos niños y nosotros sabíamos que Pelé, digamos, participaba de esa religión, porque yo creo que, según, según mal no recuerdo, Pelé forma parte de esa religión. Ah, vaya. Decían eh, de niños, Y al mismo tiempo católico, incluso, así, eso algo loco. Ah. Nos decían de niños, Pelé satánico, nos decían. De verdad ah. que en los 90, principios de los 90 y finales de los 80, se utilizaba mucho el término lo satánico.
1: Sí, sí. Y era Ajá. una
0: forma, me parece, tanto, pol, tanto política bueno, de. Cualquier manera que. llevar
1: miedo a la gente. Sí, sí. Dragon Ball era satánico, Dragon por ejemplo. Ajá, Dragon Ball era satánico. Los Caballeros del Zodíaco también era satánico, también era satánico. aunque yo lo veía. <risa> y... A mí no me
0: dejaban verlo. A mí no mm. me dejaban verlo. No, no sé nada de Los Caballeros del Zodíaco justamente por eso, porque no me dejaban verlo. Mm. ¿Si puedes creer que mi papá me prohibió, nos prohibió ver los cariñositos? <risa> ¿Puedes creer? O sea, porque en el colegio, o sea, cuando yo estaba en el colegio, en los <risa> primeros años de colegio, cuando daban los cariñositos, que en realidad era un boom en ese tiempo que era un buen comparado también con los Teletubbies en su momento, entre otros dibujos para niños pequeños. Uh -huh. ver, creo que lo último fue Peppa Pig, algo así. Para ponerlos en contexto, y en el colegio decían era que eran satánicos, que ya se apagaba pues el televisor, no podías ver los cariñositos. Pero yo decía, claro. pero si son tan buenos. decían Y justamente ese es el tema del día de hoy. o sea Hay enseñanzas que quizás uno ha aprendido de manera externa y no específicamente las religiosas Son las que te han llevado a tener principios En determinados aspectos
1: Claro um, Sí, es, es una pena que a todo le, a todo, En todo lugar lo ven a, a Satanás O al diablo, ¿no? Claro. No sé, alguna vez escuché a alguien decir okay, Pero lo voy a tomar en mis palabras también Que la, y Digamos que El grupo más satánico que hay en el mundo Es justamente la iglesia <risa> ¿Por mm. qué? Porque ellos promueven a Satanás y lo ven a Satanás en todas partes y como entonces eso te hace una iglesia satánica o es sea normal. realmente la iglesia cristiana es muy satánica en el sentido de que, de que habla sí. mucho de Satanás y ve al diablo en todo lado y me
0: llama la atención me parece que es el mismo, el mismo fenómeno que ocurre con los observadores de ovnis mm. porque casualmente los que observan ovnis las personas que observan uh -huh. ovnis y por lo general siempre han estado estudiando ello y ellos uh -huh. son justamente lo que los ven qué curioso
1: no Claro, claro. Un Por si acaso, también en grupos cristianos dicen que los ovnis son demonios, son Satanás y todo eso. Ah, ¿Cómo ves que los cristianos ven al diablo en todas partes? Deberían ver a Dios en todas partes. Eso es verdad. Deberíamos. Bueno, yo me considero cristiano, entonces deberíamos, pero lamentablemente no todos, es curioso. a no todos les pasa eso es
0: curioso, me parece, que, me parece que ocurre el fenómeno también de ese tipo, y me parece que también hablando de personas endemoniadas hablando de personas que tienen, no sé si será un aspecto psicológico lo que los lleva a ese extremo de psicosis, si es que tengo que ser muy materialista, pero las personas endemoniadas, me late que una persona que no cree en Dios, me parece que nunca va a llegar a ser endemoniada
1: Claro, tienes que tener en, en cierto un, un background, ¿cómo se dice okay. esto? En, como un trasfondo oh. religioso, ya un trasfondo religioso para, para que pase ese tipo de fenómenos en tu vida. Exacto. En Exacto. países donde, donde hay, digamos, una educación de, de pensamiento crítico un poco menor... Uh -huh. Eh, o en pueblos y comunidades donde hay esto, que es mucho menor el pensamiento crítico, y bastante metido a lo, a lo religioso, ni siquiera a lo religioso, a lo espiritual o a lo animista incluso, ahí es donde se manifiestan muchísimo estas cosas. Es un fenómeno bastante humano, ¿ok? Uh -huh. eh, yo podría decir que sí, o sea, sí existe el, el endemoniamiento, uh -huh. pero su explicación racional es, pues, distinta, ¿no?, pero lo puedes abordar desde el punto de vista espiritual Sí, si una persona, digamos, tú ves que está Bueno, yo le digo desde, desde mi punto eh, Tal vez teológico Y hasta quizás pastoral Aunque no soy pastor eh, sí, sí lo Si es. una persona necesita Necesita Ves que necesita liberación okay, entre, entre aspas uh -huh. eh, Y necesitas hacer una invocación A Dios para que esta persona Pueda sentir que es liberado yeah. Pues se hace Se mm. hace se, oh, es, es como que no vas a decirle Sabes que no, lo que estás viviendo es, es irreal eh, Lo que tú sientes no es, no es verdad En realidad este, todo es una psicosis todo, todo. Por favor, esta persona no lo va a entender de esa manera mm. Tienes que abordarte desde su, desde su universo Para que esta persona al fin pueda ser libre de eso que le está atormentando Y luego cuando está ya más tranquila Él ya va a poder reinterpretar los hechos Va a poder reinterpretar todo lo que le está pasando de repente para poder eh, verlo desde un punto diferente no pero es que es así es la vivencia humana las experiencias religiosas no tanto tanto oscuras como como de la luz no
0: muy interesante muy interesante el punto
1: pero en cuanto al en cuanto al asunto moral por ejemplo tú crees que ha sacudido más a la religión a, a, a la fe o, o a cuál para poder ser una especie de guía para ti
0: las dos las dos cosas yo pienso. Uh -huh. En el caso mío, por ejemplo, de niño siempre nuestro papá hacía un culto diario. Uh -huh. No es que lo hacía por porque nosotros lo pidiéramos definitivamente, era una, era una disciplina, era una imposición, era una uh -huh. imposición. Imposición de la que debo de debo de poner en contexto que mi mamá no pertenece al mismo grupo religioso de mi papá, pero que dominaba el hecho era mi papá. Y es por eso que siempre yo lo veía de esa forma. Y siempre uh -huh. que nuestros tíos de, niño nos, de niños nos hablaban de eso, nos, siempre nos decían eso, tu papá te obliga, uh -huh. porque ellos veían eso. Y lo que aparecía en mi cabeza era un sí. ¿Pero, ¿cuál era, pero, ¿Pero la, la
1: respuesta de tus labios? Era un no. Era
0: <risas> un no porque sentía que si les decía un sí, yo estaba siendo culpable de algo. Uh
1: -huh. Una
0: cosa, por ejemplo, que recuerdo bastante en mi niñez con respecto a eso es que para los adventistas, no se debe hacer nada en sábado. Eh, no puedes utilizar, digamos, el dinero incluso en el sábado. O sea, hay algunos que sí lo utilizan, pero no está bien visto utilizar incluso intercambio, intercambio monetario como pagar pasajes o cosas así, porque mm. los grupos extremos incluso te dicen de que incluso el dinero es... es no debes de utilizar eso, el dinero en un intercambio mm. comercial, no debes de comprar cosas, salvo que sea extrema necesidad como comida o pasajes, dicen eso.
1: Claro. Y lo, lo de encender fuego.
0: <risa> ese, ese es otro punto En la iglesia adventista no
1: pasa Pero, pero sí puedes prender tu cocina eléctrica Pues <risa> no es fuego <risa>
0: ¿Cuál es el detalle? El detalle es que al haber ese tipo de previsiones Nada se puede hacer pues en el sábado mm. Yo recuerdo una vez Una de las cosas que más recuerdo Y que más me da cólera de recordar Es que cuando yo tenía Vamos a decir 7 años Algo así Mi papá eh, Bueno fuimos a la iglesia ese día y mi tía me había dicho, una de mis tías, mi tía Rosana, a la que le guardo bastante cariño, igual que a, que a mi tío Manuel, que a su esposo. Saludos. Es como a mi segunda mamá. Bueno, no sé si escucha este programa. Pero... No, no lo van a hacer, pero saludos. En el caso de que Nos lo escuche, su... los, 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 quiero, los quiero mucho los dos. A mí, a mi tía Rosana es como a mi segunda madre, hay, hay, hay razones amplias. Bueno, no, voy, no voy, 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 al, voy al punto. Mi tía le dijo a mi papá, días antes le dijo a mi papá, quiero llevarlo al estadio el sábado, porque a mí me gusta el fútbol desde niño. Y ese día iban a jugar Cienciano con Cristal Con Sporting Cristal Cienciano de local y Sporting Cristal de visitante uh -huh. quiero, quiero llevarlo el sábado Y mi mamá me dijo ¿Quieres quiere llevarte al estadio? Ya, ¡Yeah, eh! yo, yo estaba alegre, pues me iban a llevar al estadio Nunca había ido al estadio hasta ahora uh -huh. en ese tiempo. Nunca había ido al estadio Me iban a llevar ese día ¿Quieres al estadio? ¡Ah, yo feliz así, pero es sábado Y la cara se me cayó
1: uh -huh
0: llegado ese día pero aún así mi hermano me dijo ¿por qué no vas? o sea ¿a quién le haces daño en eso? pero le dije eso a mi papá y mi papá ya se mostró con un gesto adusto la forma en la que él siempre ha tenido para mostrar su negativa pues mostrarse molesto ya si quieres anda ver pues pero en su cara te está diciendo anda ve malito pecador púdrete ¿y cuál es el detalle? que ese sábado yo había quedado ya en ir yo ya me hacía mm. la idea pero me sentía tan pecador de hacer eso de niño y esa oh. carga y esa carga no es buena para un niño si alguien de la iglesia me está escuchando y le está haciendo a su hijo... Eso... ¡Eres un idiota! No, iba a decir una palabra peor. Bueno, pero bueno, has, ah. me, has, me, has, me has calmado un poco los ánimos. Si insulta a insultar algo
1: horrible <risa> Nuestro insulto de divago siempre pero bueno, va a ser esta palabra. Voy, voy Eres un idiota. Voy a Pero no es un insulto, también no puede ser un halago. ¿no? Si
0: estás haciendo eso con tu hijo, hazte daño a ti, pero no le hagas ese daño a tu hijo. Porque te lo cuento yo como consecuencia. Mm. Ya me estaba listando para ir y mi papá estaba molesto, dando vueltas en la casa como un tigre. Mm. Yo noté eso. ¿Y qué es lo mm. que quieres cuando eres niño? Cuando eres niño, buscas aprobación de tus padres. Uh -huh. Y yo le dije a mi papá, papá, no voy a ir. Y lo dije con una pena que me dolía. La... ¿No vas a ir? Ya. Muy bien, hijo. Muy bien. Pero ni siquiera me hizo reflexionar ni nada en decirme que lo que estás haciendo está bien, es que, es, es que eso alegra a Dios. No, nada. no Que eso alegra a Dios, que estás obedeciendo sus mandamientos. Muy bien, hijo, te felicito. No. Ya, está bien, no vayas. Y él uh -huh. lo dijo como quien dice, ah, me siento aliviado de que me está haciendo caso. Y si escuchas esto en algún momento, esta es la consecuencia y peores cosas todavía vendrán. <risa> que su hijo ¿Sabes haya hecho un podcast lo... para decir
1: que no estaba bien. ¿Sabes
0: eso? qué es lo que más recuerdo de ese día? <risa> ¿Sabes por qué recuerdo ese partido? Mm. Porque ese partido terminó 4 a 4 y para los que entienden de fútbol se dan cuenta que un partido que termine 4 a 4 es como ver un eclipse o es como ver al cometa Halley, es algo que no va a pasar. Ese partido...
1: Difícilmente pasa.
0: No se confunda con lo que pasó muchos años del 5-5 de Cienciano. Estoy hablando del año 1995, si mal no recuerdo. Mm. Pero ese partido terminó 4-4. Cienciano Increíble. perdiendo 4-1 empató el partido 4-4 en 5 minutos. <risa> y me perdí de eso. Wow. Y puedes creer por qué hasta ahorita lo recuerdo. Lo recuerdo porque ese iba a ser el primer partido de mi vida
1: y me lo perdí y uno de los mejores habría sido ¿no? de hecho wow. también
0: mi hermano mayor también aunque él no lo recuerda con dolor ¿verdad? mi hermano mayor este, le gusta el fútbol pero no tanto él se perdió el famoso 6-3 de Alianza Lima contra Universitario de Deportes en el año 1995 que fue uno de los partidos que se recuerda hasta ahora como uno de los mejores clásicos de la historia uh -huh. él se lo perdió también por el sábado mi hermano mayor también fue... Uh -huh. Él dijo, ese día iba a ir, a la, iba a ir al partido. Uno de mis, uno, mis amigos me estaban diciendo, vamos, vamos, vamos. Yo iba a ir porque él es hincha de Alianza. Uh -huh. Yo iba a ir y no fui por lo de la iglesia. Pero él, pero él más lo recuerda en el sentido de que... Eh, no fui, bueno, no fui, no. Me lo, lo, perdí. lo, sacrificó. Me lo perdí, pero ya, pues, ya está ahí. Uh -huh, claro. <risa> pero yo, lo re, yo recuerdo ese 4-4 con un Lo odio. Digo, ¿por qué? ¿Por qué esa vez no me he ido con... A veces sueño con eso. A veces puedes creer que he soñado de niño viendo ese partido. Uh -huh. Por eso, querido amigo, si estás haciendo eso con tu hijo, déjalo decidir, Enférmate tú de la cabeza, tú eres un enfermo mental, pero no dejes que tu hijo sea otro enfermo mental. Uh -huh. No dejes que tu hijo sea otro enfermo mental.
1: El asunto de los hijos es un punto delicado, ¿no? Por ejemplo, en la educación religiosa, cada hogar tiene, digamos, una confesión religiosa o no la tiene, pero tal vez con los, los asuntos más extremistas de tu propia religión... Uh -huh. Creo que uno no debería darle a un niño, digamos, ese tipo de, de valores. Ese tipo, no, no valores, sino ese tipo de exigencias. carga, carga emocional, de claro. carga, Mira, carga psicológica. Y, y más aún, por ejemplo, los propios judíos consideran a los niños realmente responsables res para, ante la ley de Dios uh -huh. a partir de los 12 y 13 años. Entonces, una vez ahí, recién ellos, incluso han sido primero instruidos antes de hacer una ceremonia, Vaya. el Bar Mitzvah, el Bat Mitzvah. No sabía Entonces, eso ellos antes han sido instruidos y recién después de eso se podrían considerar que son responsables ante la ley de Dios ante sus leyes.
0: Oye hasta los judíos que son que son que se puede decir que son, que son más extremistas.
1: Ni creas, o sea, claro entre los judíos hay de todo tipo. Que se piensa que se piensa que, lo que son. se piensa que ese sería tal vez lo más adecuado. Que se piensa que lo son. Pero o sea, fíjate, ahora los cristianos a veces Oye, pues, cometemos ese entonces tipo los protestantes de somos son
0: peores los protestantes.
1: También hay de todo, o sea, el, el cristianismo protestante es todo un abanico. Donde hay de todo, no solamente en cuanto a creencias, y, en, en cuanto a creencias y, y cosas que consideran muy importantes, en práctica también, y también cada persona, ¿no? Por ejemplo, tú siendo adventista, los adventistas es casi como una denominación. Para, para mí entender es casi como una denominación. Ya después entendí que hay también grupos adventistas de personas que son un poco más abiertas, más buena voz, más cool, uh -huh. eh, al menos eh, abiertas a diferentes temas, no están con ese... Con, con ese eh, complejo de persecución, yo qué sé. Acá eh, no lo hay. Entonces, como no hay mucho de eso, eh, he, podido, he podido ver todo tipo de personas. Entonces, sí, eh, también vemos lo malo, ¿no? Pero si es que pasa eso, creo que la mejor manera de a un niño enseñarle los principios son los principios básicos, ¿no? La honradez, el respetar a los mayores, el respetarse a sí mismo. Sí. el Este tipo de cosas... Que ni siquiera necesitas ser religioso para tener ese, esos valores. Hay muchos hijos de ateos que son gente bastante moral, ¿no? Son gente bastante moral y no le van a hacer daño a una persona de, este, o, y, y encima también van a querer hacer algo bueno a los demás, van a querer ayudar a los demás, no para recibir un premio en el más allá, uh -huh. sino porque saben que es lo correcto y saben que es lo que, lo que harían. Entonces... Ah, no, hay, no hay que engañarnos. Y, hay pues, que o sea, que y cosas como, por ejemplo, eso, de que no vayas al estadio, de, de lo que tu tío te, 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 te invita para un estadio uh -huh. eh, en un día sábado. Por favor, por favor. No tiene sentido. Ay, ay, ay. Pero, bueno, me enerva sí, bueno, un poco no, también. No,
0: no quiero yo este, también. Ya he despotricado un poco contra mi padre, he sacado mis problemas psicológicos un momento. Es una buena persona. Es una, es una buena persona, amigo, Es una buena persona.
1: Bueno, eso sí. Eso sí eh, con consta, los y con los
0: años ha cambiado. Y con los años se ha vuelto mucho más abierto, pero estoy hablando de la etapa en la que tenía, tenía mi edad, la edad que tengo ahora creo, tenía la edad que tengo ahora, él era muy, muy, muy cerrado, él era muy cerrado. Uh -huh. Con los años ha cambiado, se ha dado cuenta que en realidad el extremismo no es,
1: no, uh -huh. no es bueno. Pero la fe y la comunión, ¿no? En ese sentido también a él le cambiaron la vida y le han hecho una persona mejor tal vez de, sí. lo, que, de lo que antes él sentía, ¿no?
0: Entonces. Yo creo que sí, yo creo que sí o sea, Yo creo que si tengo que también ser honesto Si él no hubiera pertenecido a la fe adventista y, y yo hubiera existido Sería Muy distinto, yo creo que no, Él no hubiera sido el, el, el padre Correcto en muchos puntos Que él ha sido
1: Claro, yo como todo no papá tiene sido. sus errores Pro ¿no? y contras, pro y contras
0: entre todo Amigo José Boris, ¿has visto Shrek? Sí ¿Hasta qué, versión de, hasta qué película de Shrek has visto?
1: Solo recuerdo la primera las otras, recuerdo más o menos por escenas, la escena donde se convierten en guapos, o el caballo, por ejemplo, esa es una posterior. Ajá. No sé si ese es el 2 o el 3. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos hay en primer lugar? Hay cuatro, creo. Hay cuatro. Hay
0: cuatro y, uno, y un navideño. No ya, lo vi. habré visto el yo... No lo vi. Habré visto los dos Oye. o
1: tres. Como tiene tantos, yo creo, entonces ha tenido bastante éxito. Por esa razón ha habido bastante, bastante, digamos, secuelas, ¿no? La broma
0: que se hace en, en Los Simpsons también sobre Shrek, este... ¿Mm? Una publicidad en una tienda de videos, descuentos en todas las películas de Shrek. Ahí decía, y ahí decía, no se incluyen no incluye, no incluye este, película 1 y película 2.
1: Ah, porque son so las, las mejores,
0: porque las últimas ya son, son, relleno ya son rellenos. Últimos. Son, son, son rellenos, la 1 y la 2, sí. De hecho, la 2
1: es la, la es la donde se vuelven guapos y van a la tierra sí. del far, far away. ¿no? De hecho,
0: la 2 yo la puedo calificar como una de las mejores películas que he visto.
1: Ah, de no
0: ser porque por el por el estigma que tengo de, de, que, es, de que es un dibujo animado, se podría calificar como una de las mejores. Shrek 2 me parece alucinante.
1: Ha sido como un hito el Shrek en cuanto a las películas porque de princesas, tiene... porque justamente Ajá. se burlaba de ello un poco. Tiene y... partes
0: muy graciosas, tiene partes que te hacen reflexionar, tiene partes que te hacen emocionar. O sea, nunca mm. deja de hacerme un nudo en la garganta cuando escucho la canción este, eh, I Need a Hero. Uh -huh. y cuando, cuando está cantando y cuando Stregge está buscando a la, a la princesa o sea, mm. nunca, se, nunca se me deja de hacer un nudo en la garganta el ver esa parte cuantas veces veo esa película
1: wow. la canción Aleluya que se ha popularizado en el mundo cristiano justamente también gracias a esto ¿no? <risa> Aleluya, Aleluya Rufus,
0: Rufus Wife bueno ya, ustedes uh -huh. lo buscan y ni siquiera Rufus. las
1: letras originales de la canción son tan entre comillas cristianitas que digamos ni tan religiosas, simplemente es Canción que habla de, un, es, de una situación. Así es el ahí. punto. Si
0: abordamos el punto de Shrek, lo estamos tomando más, más como que nuestra generación vivió con Shrek, vivió con las películas de Shrek, en, en el sentido de que nos cogieron en la pubertad. Vamos a decir que ya viéndonos formado medianamente en la pubertad. Yo vi Shrek todavía en la casa de César Taña, en la casa de un amigo que tenemos en común, compañero del colegio, eh, alquilando un VHS. Ah, wow. Pues,
1: wow. De wow. figuras. Yo figuras? vi solo en DVD Yo lo vi figuras? en DVD alguna vez ¿Qué? En tele también
0: O sea, hablando de ese tiempo Alquilando todavía en VHS Y en la parte todavía donde se comen la, eh, come la Se comen la Se comen buena parte de la película al principio uh -huh. Y después continúa el video y ese es el punto, o sea, te pierdes una, una pequeña parte, pero ves la continuación. Y en el final, a veces también, o sea, en buena hora a veces no coge, no coge todo el final. Strange nos ha dado enseñanzas, yo creo que ha marcado a buena parte de nuestra generación, que nosotros formamos como una parte entre los millennial y la generación X. Una, como hablamos en capítulos anteriores, yo, yo considero un híbrido, Más o menos
1: como un híbrido, ¿no? Considero un
0: híbrido, que, que al menos nuestra generación, los que ahorita tienen 35 años en Latinoamérica ese promedio de, de, de 33 de 33 a 36, me parece que somos una, una generación particular, porque hemos vivido con, con la influencia de Shrek, el hacerte entender que lo que importa de ti puede ser un obra o puede ser una persona físicamente no atractiva, pero lo que importa es lo que lleves adentro, y que ha reforzado quizás a muchos psicológicamente uh -huh. me mejor que las enseñanzas que te dan, que te dan a, a mi parecer. ¿En un sermón? En un sermón me parece que son más adecuadas, ya que lo que muchas veces se escucha en un sermón es direccionado hacia el interés que tiene la iglesia. Y a la iglesia, eh, vamos a decir en este caso a, la iglesia, a las iglesias protestantes, no les conviene que tú tengas confianza en ti misma. Y es por eso que siempre te dicen, lo que te conviene a ti es que confíes en Dios, no en ti mismo. Sí, pues y eso te forma de manera insegura y yo puedo decir que he aprendido digamos más enseñanzas en ese tipo de Shrek en tener valor de mí mismo lo que importa de mí es cómo sea la persona que, que, que yo lleve dentro uh -huh. y no lo que muestre en mi exterior que incluso llevando eso de decir lo que uno muestra en su exterior no, solo, no simplemente lo físico sino lo que puedo aparentar ante la gente que es lo que muchas veces hace el protestantismo aparentar algo que en realidad no eres es lo que muchas veces se dice de los adventistas Mm. ustedes son uno el sábado y son muy diferentes toda la semana tú me lo dijiste mm. tú me lo dijiste de niño los adventistas son solo cristianos los sábados pero mm -hmm. el resto de la semana son incluso a veces peor que otras personas
1: mm. yo lo que estaba mi error fue porque yo no, estaba gen, no generalizando generalizamos, ¿no? No generalizamos, estaba tal. yo generalizando cuando te hice el comentario uh -huh. eh, esa vez porque sé que hay gente cristiana que vive su fe en todos los días y todo momento entonces es y creo que eso es lo bueno lo, lo bueno también es que no si eres digamos que cristiano creyente de cualquier denominación o de cualquier grupo que sea que o sea que tu religión forme parte de tu vida sí, pero que lo puedas reinterpretar para ti para, para lo que tú tienes y pues no estés creyéndote mejor que otro también, ¿no? También, o sea, no puedo estar yo eh, pensando que, no sé, que otro grupo religioso puede ten, puede ser un poco menos, tener algunas ideas un poco menos absurdas que, el, que mi grupo, ¿no? Sí. O sea, cosas así, ¿no?
0: <risa> Hay puntos también, por ejemplo, o sea, si analizas los personajes, si analizas, por ejemplo, al burro de Shrek, que se llama Burro, y también con ellos te muestran también ese punto, a mi criterio. No necesitas eh, una denominación particular o tu nombre no te hace nada. O sea, el burro se llama burro. Uh -huh. <ríe> y eso de por sí, o sea, te hace...
1: Se puede hacer todo un es, análisis este, sí. este, social, moral y teológico de, un, de, de, una, de una serie o de sí. un dibujo animado o de algo. Por ejemplo, me haces recordar algo así, antes solamente uh -huh. como paréntesis, porque quizás vas a, vas a comentar un poco más todo sobre Shrek. Uh -huh. Uno de los, también, cosas, una de las cosas que me ha, me ha dado valores, tal vez en cierto sentido, a mí mismo también, ha sido Los Caballeros del Zodíaco yeah. y también la serie de Star Wars.
0: Oh, ah, yeah. ya, justo dos, dos cosas que no vi.
1: Sí, dos cosas que no viste, de repente por justamente por, por asuntos este, también de la familia, eh, pero también hay muchos valores que yo he podido aprender al... al con esas historias porque con historias aprendemos incluso sí. mejor que con un sermón simplemente
0: yo aprendí por ejemplo muchas cosas de, y muchas enseñanzas yo sé que muchos han visto este meme de ¿cómo lo supo? ¿te acuerdas? del monito del monito, <risa> del monito. Y, hay, y hay otros memes que se han hecho de con referencia a este dibujo animado que se hacía con marionetas. Yo aprendía muchas enseñanzas de
1: ese. Si... Sí, yo veía ese programa.
0: No recuerdo Niños cómo en se... crecimiento Niños se llama. en crecimiento, exactamente. No recuerdo cuál haya sido el, el, el nombre en japonés. Creo pero...
1: que su, su canción era algo así como o oh, na, na, oh, na, na, oh, na, na. Sí. <risa> Y también. <risa> de, no sé cómo será. Y también japonés, de, de, no, pu, siento, de no, po, no Puigonta.
0: también. O sea, no no Puigonta. El hecho de querer hacer manualidades, cosas que se pueden hacer con materiales simples, No Puigonta. Come on Oh Dino Da de, Da te acuerdas. No, no, sí. y, no, y no me acordaba el de niños en crecimiento.
1: Y también había esas historias con, creo que de niños en crecimiento y había otras historias japonesas también, por ejemplo, del budita de piedra. Sí. El Pucha, el buda.
0: Y me encantaba, mm. me encantaba. Y eso sí me los dejaban ver. Eso sí me los dejaban ver. Mm.
1: Y, y eso que tenía bastante idea, un poco sintoísta, budista y un <risa> poco así, pero como no se sabía mucho, entonces no le consideraban una amenaza. Y
0: yo recuerdo cuando hablaba con mi hermana menor, que mi hermana menor cuando estaba en su niñez y yo le comentaba a ellos, o sea, bueno... Existe el dicho de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, ese es el cliché eterno. Pero yo también le decía con respecto a eso, mi hermana menor le decía, antes los dibujos animados tenían un sentido. Tú, apaga, tú apagabas el televisor después de verlos, eh, ¿Y? Y a pesar de que haya sido media hora, y decías, debo de mejorar esto. Mira, puedo sí, hacer
1: esto, puedo hacer aquello.
0: Sí, debo de cambiar esto, estoy haciendo, estoy haciendo mal esto. O sea, había una enseñanza, mm. no simplemente habían carcajadas, había una enseñanza. Mm. Y eso era bonito. Y aprendía muchas veces más de eso porque cuando a veces me conducía con algunos amigos recordaba algunos capítulos y decía mm. oye sí,
1: estoy haciendo mal
0: tengo que pedirle disculpas. Y me acercaba y me disculpaba.
1: Claro. O sea. Sí. Supongo así? que también eso ocurre ahora, ¿no? Con los chiquillos de hoy, con los, con los pequeños de hoy que, con la vaca Lola y con... Y con este... ah, no lo he visto. <risa> bueno no, Con no, no, Peppa Pig. Con Peppa Pig, aprenden cosas. También los que, los que aprendieron cosas con, con Barney. ¿no? Sí. Eh, o sea, en sí la cultura pop, si se puede llamar así, o nuestra, nuestra cultura ha, ha venido siendo influenciada eh, de diferentes maneras. No solamente la religión ha sido un tema importante en nuestras vidas para formarnos. Y quizás ese es el centro de nuestra propia, digamos, del programa que estamos queriendo decir. No en afán de minimizar, porque sí, o sea, sea de la fe que tengas y te ha podido formar como eres, eres como eres Yo él es como es gracias a lo que le han formado, tanto con la fe como con la cultura pop y los programas que ha visto lo mismo yo, eh, tal vez alguno podría decir que yo soy muy religioso al respecto podría decir que yo, eh, soy,
0: yo soy consecuencia y culpa, más bien en mi caso
1: ya, eh, somos consecuencia y culpa, hayas tenido o no hayas tenido una religión vamos a ser consecuencia y culpa hijos de nuestro propio tiempo uh -huh. y de lo que nos ha rodeado eh, tampoco pues, sin quitar la responsabilidad nuestra de, las, de los errores que podemos cometer o de, las, o, o de un crimen que podamos cometer porque cada uno es responsable de ese tipo de cosas uh -huh. eh, pero también entender de dónde proviene, no de dónde provino todo eso Exactamente
0: Vuelvo, vuelvo a hablar del burro uh -huh. Había dejado el burro para no, para no dejar la idea sobre el tintero o en la cabeza o, o fuera del micrófono por así decirlo eh, lo que pasaba por ejemplo con el burro algo que recuerdo, si tú te das cuenta el burro también te, te da un mensaje interesante hmm. tú ves al burro, el burro es, el burro es cobarde o sea, es cobarde no en el sentido de, de que sea patar, no, es cobarde en el sentido de que es miedoso, tiene miedo tiene miedo a enfrentarse uh -huh. y, Shrek lo, y, y se escuda en Shrek se escuda en Shrek porque lo ve al principio se fija en eso, wow mira cómo eres, eres grande y, y todo el mundo te teme, o sea, y él dice yo me voy a sentir protegido con alguien a tu lado Uh -huh. y busca, estando a, busca estar al lado de él pero en tanto estando al lado de él el burro también si te das cuenta es un personaje que va creciendo uh -huh. y en la segunda y en la segunda parte encuentra confianza en sí mismo en la parte en la que se da en la parte en la que se convierte en caballo <risa> tiene, él, él tiene un poco menos de reflexivo en el sentido de que se sentía bien siendo un caballo, sentía seguridad en sí mismo siendo un caballo pero es porque no, no, no apreciaba mucho lo, lo, interesante que, lo interesante que él tenía que él tenía por dentro
1: uh -huh sí reflexiones sobre la, sobre la apariencia y cómo la, cómo la sociedad actual valora demasiado la apariencia nada más que es una realidad que tampoco necesariamente significa que está mal del todo,
0: que nos ha ayudado, nos ha ayudado también bastante, yo, yo veo que ahora hay más, menos digamos preponderancia por el aspecto físico de una persona uh -huh. al momento de que de ver lo que es, yo incluso puedo calificar que los jóvenes actualmente los de la generación posterior a nosotros uh -huh. al haber vivido en parte, en parte desde niños con, con esas ideas eh, lo positivo es que lo que veo según hablando con, con muchos adolescentes veo que hay en mayor cantidad de ellos hay más preponderancia por lo interior que por lo subjetivo que pasaba bastante en nuestro tiempo ¿por qué estás con él? porque es guapo pero no, ahora yo veo que quizás buscan mejores, mejor calidad de persona antes que apariencia
1: ah vaya uh -huh.
0: un, poco, un poco acerca de las personas con las que voy hablando y acerca de lo que voy viendo uh -huh. yo, uh -huh. veo, yo veo que en eso se sí ha mejorado bastante
1: Sí. así
0: que el mundo no se está yendo tan al diablo si, si piensan ¿no? ah, que esta generación no se, está, no, no, no se está yendo tan al diablo está mejorando en eso
1: a medida que van avanzando los años si sí, la sociedad está siendo cada vez más consciente porque se visibilizan varias realidades uh -huh. y las personas pueden decir ah bueno creo que estábamos equivocados al respecto o al menos reflexionan y dicen ya bueno lo sigo haciendo pero me doy cuenta de que no es tan tan correcto que digamos pero puedo mejorarlo o existe otras alternativas yo que sé claro para diferentes cosas. Y puedes enterarte también. Por ejemplo, hablando de la religión un poquito más, ¿no? Cada vez eh, creo que va a haber personas con un pensamiento un poco más abierto. En, toda, en todas las religiones, en todos los grupos. porque No solo porque es tendencia, no solo porque es moda, sino que es consecuencia de un mundo más conectado, más interconectado. Te enteras de que hay otros grupos que... Que por ejemplo, no sé, yo soy eh, X eh, de una religión o de un grupo religioso X Y me entero de que hay otros que son del, de un grupo religioso Y uh -huh. De re religión que sea o grupo Y que ellos también tienen una vida, eh, una vida bastante plena Y que así como yo quiero, no sé, quiero cambiar la vida del mundo Quiero mejorar y quiero, no sé, este, darle una luz de esperanza a ese Y que uh -huh. está allí ese ella también está pensando exactamente lo mismo conmigo. Exactamente. Eh, y también quiere el bien para el mundo en cierto sentido. Eh, y después, o sea, ¿dónde nos quedamos? <ríe> lo mismo va a pasar en el otro lado del mundo. Y nos estamos enterando de ello. Y también te enteras de las cosas malas que, que, que ha generado la religión, ¿no? Eh, yo entiendo mucho a los grupos, por ejemplo, eh, ateos, que, digamos, que, son, que, que intentan hacer como campaña contra la religión, ¿no? Porque sí, la religión ha traído muchos males, pero también ha traído cosas buenas, somos eh, parte de ello, a, digamos que la sociedad se ha controlado de esa forma, si lo quieres llamar control, pero sí, no hay... así como el arte, así como la música, así como el deporte y otras actividades, la religión también ha tenido su...
0: Las universidades, claro. si no hubiera habido iglesia católica no hubieran universidades, o sea, si estudiaste claro. en una universidad y estudiaste filosofía y te hiciste, reforzaste, te reforzaste tu ateísmo, eso fue gracias a también la existencia de una iglesia católica. Sin ¿no? roche, ¿no? ¿no?
1: Eso pasó, eso Bastante pasó buena. por eso, o sea, eh, no podemos desmerecer el valor de la religión, pero tampoco debemos denegar negar la otredad, el hecho de que hay otros que creen de, man de manera diferente… Uh -huh. Y, y bueno, eso, eso ya de manera personal No sé si va a entrar en conflicto con claro. tu pensamiento Dices, no, entonces tiene que existir una verdad Tiene que existir sí. una verdad Y estás ahí angustiado por el infierno O por cómo es Dios Y Dios realmente a ti te va te, te, va, te va a querer este, Va a tener más favor contigo que con el otro Dios mm. eh, Lo bueno es que, al menos personalmente eh, He salido de esa angustia y, y me siento bastante tranquilo con eso uh -huh. y creo que también tú, en parte amigo Joel, yo, estamos encontrando de diferente manera esos caminos. ¿no? Yo lo
0: veo en este punto cuando liberas tu cabeza del enema de miedo que te ha metido la, la religión, porque yo lo veo en ese, senti en ese sentido <risa> yeah. Ajá. el enema de miedo que te hace agarrar miedo de todo que debo de estar alejado de este mundo debo de, dejar, debo de estar alejado de todo, de todo de todo aquello lo malo que, que trae y
1: también el hecho de pensar que cada vez las cosas van peor
0: bah, también de que cada vez las cosas van uh -huh. peor porque eso es, eso es lo que te trae la, la religión y eso te lo traen ellos justamente para meterte más en su, en su círculo y para hacerte creer que mientras estés con nosotros existe la luz de esperanza mientras estés junto a nosotros tienes la salvación
1: Mm.
0: mientras estés aquí hermano hasta lo digo como, como pastor mientras estés aquí hermano hay una luz de esperanza en tu vida Claro. y ahí meten a Dios porque Dios te ama, tú has sido su criatura más preciosa y Él te conocía aún incluso desde el vientre de tu madre mm. lo, lo, digo, lo digo de esa forma y todo el mundo se pondría a llorar incluso. y
1: no te olvides de los diezmos porque a Dios le agrada <risa> exactamente
0: exactamente. Voy, voy a ese punto, lo he escuchado tanto que lo puedo repetir de memoria mm. y el detalle es este, que entrega tu vida entrega tu vida, dale tu vida pero el detalle es eso, lo único que buscan ellos es tu sumisión, es que tú estés pendiente de ellos, es que de eso viven pues, de eso viven Porque es todo que, un
1: sistema que tiene un... lo
0: que siempre digo, si uno lee la Biblia fuera de una religión, te das cuenta que la Biblia y esto lo he repetido muchas veces incluso en los programas, la Biblia te da una muestra de valor en personajes alucinante la Biblia te da muestras de que tú siendo un ser humano como eres, un ser humano como eres, con la ayuda de Dios, y en otras palabras, como yo lo tomo, como yo lo tomo de mi forma, encontrando a la parte de Dios que tú tienes dentro de ti, puedes hacer cosas grandiosas. Mm. Moisés tartamudo y fue un gran dirigente. Mm. Eh, David, que en su momento, bueno, era, era el último hermano, el que menos pensaban que iba a ser, fue un gran líder y, no, mm -hmm. y noble noble, y noble y tiene tiene unos ejemplos de nobleza alucinante, recuerdas el, eh, el capítulo cuando se habla de que siempre recuerdo eso y
1: Ajá, lo... cuando tenía la oportunidad de matar al, Exactamente. Al, a su contrincante,
0: cuando encuentra al rey Saúl, que la Biblia no lo describe en ese sentido, pero eh, dicho sacando el contexto de, de esa parte, que Saúl se había ido a cagar a una cueva, esa es la verdad sí, sí. y justamente se va a cagar a la cueva donde estaba David junto con sus, jun, donde estaba escondido David junto con sus allegados
1: y contexto, David ya había sido ungido como, como futuro rey y que ya había como una especie de problemas en, en el reino y, él, y el Saúl, él tenía cada vez más aceptación por la gente.
0: Y el rey Saúl lo perseguía justamente por eso, para derrotar a su enemigo, para matarlo. Uh -huh. Y justo este, cuando lo ven al rey Saúl detrás, incluso uno de sus allegados, uno, uno de los subalternos de David, no menciona quién, uh -huh. pero le dice, mira David, Dios te lo está poniendo en este momento y Dios está cumpliendo su voluntad. Y le dice eso, es la voluntad de Dios que tú lo derrotes ahora, es la voluntad de Dios que tú le des muerte. Te uh -huh. lo está entregando, Dios es quien te lo está entregando. ¿Pero qué hizo David? David dijo no, porque él ha sido ungido como rey por Dios, yo no puedo hacerle ese daño. Uh -huh. ¿Y qué hizo David? Le, simplemente se acercó porque no se dio cuenta a Saúl, uh -huh. se acercó cerca y con su espada le cortó un pedazo de la capa. Si sí, las personas que no han que no que no han sabido este capítulo de la biblia es interesante que lo vean. Ojalá en las películas... Estamos en la
1: faceta maestro de escuela dominical, bueno, en este caso escuela sabática, uh -huh. con Joel. Chapo. Ojalá,
0: ojalá en las series turcas hayan pasado ese capítulo para yeah. que las personas los conozcan, porque es, es, es lindísimo cuando lo lees. Mm. Yo me lo imagino en mi mente. Lo son me brasileñas me esas series donde... Ves o, de la Biblia. O brasileñas, no sé de no sé uh -huh.
1: dónde son. Los turcos son musulmanes, amigo. Voy al punto. Se está, muchos, perdi se muchos, está perdiendo muchos, la
0: emoción, José Borges. Se está perdiendo la emoción. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que hace David cuando Saúl sale afuera? Cuando Saúl sale de la cueva, eh, David espera y David sube, sube al monte donde estaba y le dice, Saúl, venga, Saúl, mírame. Y le muestra ese pedazo de la capa. Mira lo que he hecho. Yo podía matarte y no te he matado. Uh -huh. Y le explica eso y, y cuenta la misma Biblia también de que Saúl se, se pone a llorar. Uh -huh. Y le dice justamente eso, tú eres noble, tú de veras eres un hijo de Dios. Le dice, le dice tú de veras eres noble, Míralo, mira cómo has perdonado mi vida. Uh -huh. Y Saúl se reconcilia con David ese, ese tiempo.
1: Al menos por un tiempito.
0: ¿Para qué meses después lo vuelvo a perseguir? De veras, yo claro. creo, Dios, Dios sabía por Mucha qué. Mucha
1: paciencia tenía David para entrar al trono al final.
0: Dios sabía por qué quería sacarlo a Saúl, yo creo.
1: Era medio bipolar el tío. Pero sí. pero es así. Eh, también de niño una de las cosas que más me ha marcado y me ha ayudado mucho también en conocer fue, bueno, en mi contexto evangélico, la escuela dominical nunca me voy a olvidar de las de las cosas que te enseñan mm. de las historias que aprendes, si tienes buenos profes es genial, es bonito yo me imagino que es algo similar en la escuela sabática en, de, sí. de la iglesia adventista yo y lo que,
0: sí, que debo agradecer es que también a la par de los dibujos animados sin desmerecer lo que, lo que he recibido de, en la iglesia habían unas historietas de la Biblia que mi papá, no, que mi papá tenía tenía tanto de, de David, que era mi favorita, que ahorita... La tengo todavía guardada, la tengo escondida, pero está mm. hecho, hecho un trapo. Mm. Y ahí te mostraba la, la historieta, o sea, plasmada en cada, uh -huh. en cada... Y estas historias, por ejemplo, de David, David es mi personaje favorito.
1: Esas cosas tienen mucho más valor que, por ejemplo, esos cuadros escatológicos del futuro del fin de los tiempos sí. que, que enseña. Aunque llama mucho la atención el morbo de la gente esto de que enseñan no que después la tribulación la marca de la bestia y todas las ah. vainas que, que, que hay eso sí es medio tóxico sí, porque enseña tóxico. a la gente a a tener ese complejo de persecución Acá, y, y en lugar de enseñarle las cosas para el aquí y el ahora ¿no?
0: lo peor es que de niño yo me sabía todo lo que era la persecución lo que iba a pasar, lo que en realidad no ha pasado no creo que suceda de esa forma
1: <risa> ni va a pasar amigo ni, ni, creo que, a pasar. ni
0: creo que pase o si pasa este, no se va no se va a perseguir creo a mí, a mí me parece a la iglesia adventista como muchos lo creen no, no me parece que vaya, que vaya a pasar lo digo como con lo que sé de derecho y con lo que también se está viendo uh -huh. eh, pero lo peor es que de niño lo sabes porque lo escuchas en los sermones y eso que mm. cree en ti, crea miedo crea sí. temor, tenía pesadillas con la persecución ah, tenía wow. pesadillas, yo nunca veía, yo, yo creo que también, no hay niño adventista que haya escuchado a sus papás en, a sus papás o haya escuchado esto en la iglesia, que no tenga pesadillas con la segunda venida y que vea, y que vea la segunda venida no como un evento glorioso, no como un evento eh, santo, no como un evento feliz, no sino que lo ve como una desgracia, lo ve como una catástrofe. ¿Por el, niño,
1: el niño dice, pues mira mi perrito. Eso, este, mi casa va a desaparecer, casa.
0: mis juguetes van a desaparecer. Dicen que allá tengo otras cosas, pero qué cosas, no las entiendo.
1: Claro. Uh -huh. Y se
0: si hace un daño psicológico tremendo. Se hace un daño psicológico tremendo no Por eso eh, eh, ese, ese enema de miedo Si eres, si eres padre y tienes hijos Y si tienes hijos pequeños, te lo vuelvo a decir Ese enema métetelo tú por él Métel, Métetelo tú por donde no te caiga el sol Tú lo entiendes, pero tu hijo no No le hagas ese daño
1: Sí, lamentablemente Algunos hacen todo eso Imaginando que están haciendo un bien Y están completamente seguros Y hasta se van a ir al otro barrio Es decir, van a estirar la pata pensando que han hecho el bien. Hay gente que toma a Dios de su lado porque se han imaginado y han hecho un ídolo de Dios que hace cosas malas, o sea, pero en, en afán del bien, voy a ser chismoso y voy a, voy a hablar de la vida ajena, en afán del bien, hermano, ora, ora por esta persona y, y vamos a orar por esta persona porque ha hecho esto y esto y esto y ya estás, estás eh, eh, hablando mal de una persona, sí, ¿no? Verdad, sin verdad, que, ¿no? Sin que te... O sea.. La religión puede, puede ayudarte, pero también tienes que saber cómo hacerlo. Y lo que tú me dijiste me, 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 o sea, me, me deja impactado, ¿no? Sí. A veces pasa esto, que te, que te enseñan a ser un, un dependiente total. Cuando se supone que tu padre, Dios... O sea, cualquier padre naturalmente, o sea, sería, sería uno que quiere que su hijo al final llegue a ser independiente, uh -huh. llegue, a ser, llegue a pensar por sí mismo y llegue a, a forjar su vida. Y no que un, a sus 30, 40 años esté como siempre dependiendo de él y estando a sus faldas y teniendo miedo, puedo ir a esa esquina, puedo comprar, puedo ir al baño, puedo Exacto. hacer esto. Eh, por favor, si un padre quisiera hacer eso, sería el peor padre, loco, problemas mentales, enfermo si fuera así, y Dios no es así si como, estoy muy, más que seguro de que Dios no es así
0: y si como padre protestante o cristiano te preguntas ¿por qué mi hijo es así? Bueno, la respuesta pues está ahí de que la religión siempre te ha hecho ver nosotros estamos aquí y afuera está el mundo ah. y el mundo necesita saber de Dios y el mundo requiere saber de Dios y, Pero, es, y es, uh -huh. y, es tu, y es tu deber como cristiano el salir y hacer más discípulos. Mm, o sea, de, en otras palabras lo que te están diciendo, tráelos acá para que pongan más diezmos.
1: Claro, es ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Eh, no es no es en realidad de ello. Jesús diría, ¿no? No diría tráiganlos acá. Jesús diría, vayan, entrega tu túnica, tienes dos, entrégala. Eh, este, cool. ves a alguien que está que, que está caído, no, es sábado, recógelo igual, no importa. También. ¿Cuál es el problema? ¿Ves a alguien que está haciendo este este mal? Este, denuncia eso, uh -huh. porque él también lo hacía, o sea, por favor, y el mismo eh,
0: y el mismo Cristo lo, la lo, luz lo, que... lo enseñó literalmente, lo enseñó literalmente en la en la parábola, por ejemplo, del... Ah, se me ha ido. del, ¿Cómo se llama?
1: Rico y Lázaro. No, no, no,
0: no, no, no. al que lo golpean, al que lo gomean en sábado.
1: Ah, ya, del buen samaritano. Del
0: buen samaritano, ahí está.
1: Claro, claro. Ahí lo
0: muestra directamente incluso, le dice, no por hacer sábado deja de ser humano. Uh -huh. El sábado está hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Claro. no por ser sábado deja de hacer lo que tienes que hacer, si hay una persona que está mal si hay una persona que, que, que está incluso uh -huh. lo pone con ejemplos claros pasa el, pasa el sumo sacerdote y se pasa de largo, uh -huh. ¿por qué? porque no puedo hacer nada en sábado, pasa uno de los diáconos no, no puede hacer nada en sábado que se uh -huh. pudra y el mismo Cristo dice, aparece un samaritano, una persona que no tenía conocimiento de Dios, ojo, y lo recoge y lo lleva, y lo uh -huh. dice atiéndanlo, yo pagaré claro y cuando, esté bien, este, y, cuando, y cuando esté bien, que se deje, y el, y el buen samaritano también te acuerdas, te acuerdas de, de, la, de, la frase, de la historia en la que cuenta, claro que estamos hablando de una historia ficticia, ficticia, pero el buen samaritano en ningún momento dice, y recuérdale que era yo el buen samaritano el que hizo, jamás, no, él paga y dice cuídalo, cuídalo hasta que se ponga bien,
1: uh -huh.
0: ¿qué enseñanza te da con eso?
1: Claro, es la práctica la cosa.
0: De que no por el hecho de ser cristiano tienes que dejar de ver tu lado humano, pues. Uh -huh. No por el hecho de, que de, de pagar algo en el día sábado, estás, estás cometiendo un pecado. Claro. Eso es lo que más bien te dice el pastor. No, todo el dinero más bien que traigas debes de dejarlo aquí en la iglesia. Uh -huh. El dinero no es sucio fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia sí es dinero santo, ¿no? El de los diezmos sí es Problema. dinero
1: santo. Uh -huh. sí.
0: Los diezmos los ofendes. Okay. Que en mi iglesia actualmente se piden en dos turnos ahora. ¿Qué
1: significa en dos turnos? ¿Dos veces eh, al mes?
0: No, no, no. En dos turnos al día.
1: Ah, ya, ya. <risa> o sea, en no dos pierda. cultos
0: y para que no se pierda, de eso sí no se olvida.
1: Mm, sí.
0: Que yo recuerdo, habían cortado, creo, un segmento también, el segmento, creo, de niños, eh, lo uh -huh. habían cortado en un lado, pero no cortaron el segmento de las ofrendas. Eso definitivamente no.
1: Claro. <risa> <Ese> <risa> ay, es el ay, ay. Hoy en día, pienso que la religión tiene que ya... Construirse de manera diferente, re, reinventarse un poquito... Uh -huh. Especialmente con estos asuntos de las finanzas que muchas veces ha generado escándalo y genera descontento. Una vez escuché a un, a un predicador decir que el decir que, no, el decir que no es necesario diezmar es satánico. <risa> claro, era satánico para él y sus bolsillos. ¿no? Quiero preguntarte
0: una cosa. ¿Tú ah. viste alguna vez, bueno, los pastores, si alguna vez se preguntaron los pastores, diezman, diezman? Al menos en la iglesia dentista diezman. Lo pero, mismo, lo mismo, lo mismo. Pero ¿cómo diezman? No diezman voluntariamente, su sueldo ya viene mochado.
1: <risa> ah, ya ya.
0: O sea ya es más directo que el caso. Su sueldo ya viene mm. mochado, ya, ya viene. Eso va a depender también
1: de qué, de, de qué institución. Pero
0: te digo alguna vez. ¿Algún pastor en tu iglesia, en la iglesia, en la iglesia cristiana evangélica viste alguna vez poner a ofrendas o dar de su, de su bolsillo?
1: Sí sí. Uh -huh. He visto he visto y son gente genial. Todos? O sea, no todos. Incluso había algunos <risa> conocí a algunos. De todo hay de todo hay. Uh -huh uno que por ejemplo de su, de su salario de diezmo le decía no me están dando mucho que sea para la iglesia que sea para que se construya no sé qué no sé qué y, y pucha yo me quedaba admirado con esta persona buen hombre eh, buen hombre buen hombre Abraham Ferreiros eh, saludos si es que, los, si y... es que me escucha no,
0: no habías mencionado su nombre antes ahora ahora, 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 ahora ya lo tengo, ya tengo sí, sí. Me, me hablaste él hace muchos años y por eso uno, quiero, un, quiero una persona
1: con... muy noble a quien admiro bastante
0: tengo a quien tengo a quien admirar con <ríe> y a otros que
1: yo. no voy a decir sus nombres pero puedo decirte que, no, algunos que este, decían, vamos a dar un ofrenda, pastor, no sé si usted tiene, un, ¿tiene algo, esta persona no tiene para, para esto, no sé qué. A ver tú, tú vas a decir, esta persona está necesitando. <ríe> Le agarraba otro. Pucha, <risa> he encontrado pastores más tacaños. O sea que hay de Ajá. todo, hay de todo. Yo
0: nunca vi un pastor poniendo ofrendas. Mm -hmm. Ni tampoco diciendo, yo voy a ser el que voy a dar. No, mm -hmm. siempre, siempre buscaban, siempre ser ellos los que, los que reciban y el peor caso que vi, podría hablar todo un capítulo de eso, que no, lo, que no voy a hablar ahora. Uh -huh. eh, era un pastor que sí era lo peor. Él sí era muy, muy metalizado. Incluso las referencias, creo que ya las tiene un programa. Uh
1: -huh.
0: Y lo sacaron de la iglesia. Lo sacaron de la iglesia justamente por, por malversar dinero.
1: Mm, yeah.
0: Una vez incluso yo, yo era muy suelto de huesos. Ahora no lo voy a hacer. No soy tan inmaduro ahora. Pero una vez este. <risa> Un pastor, yo dije así, yo hice una publicación en Facebook, sí, pues un, pas, un, un pastor que es una pésima persona cuyo apellido empieza con esta letra y termina, vamos a poner, vamos a poner el caso Pérez, no vamos a poner específicamente su apellido. Uh -huh. Yo hice esa vez esto con su apellido, cuyo apellido comienza, hipotéticamente, cuyo apellido comienza con P y termina con Eres. <risa> y esa vez varios hermanos me contaron oye tío, qué gracioso eso lo que has publicado pero hay, hay que tener hay que tener el cojón hay que tener valor para hacer eso me dice porque claro lo dije mientras él era pastor y a mí me, te mm. a mí me tenía el hombre pero como alguna vez comenté en otra página también contando un poco acerca de la historia de este, de este fulano él ahora no está en la iglesia ni yo tampoco mm. yo digo creo que Dios ha puesto las cosas en su lugar
1: mm. Dios, ha sacado,
0: Dios ha sacado creo la basura de la iglesia a su modo
1: mm. Sí, pues. Considerando todo, considerándome basura yo también. Claro. Hay ciertas basuras que se quedan ahí ¿eh? y se van a quedar hasta el fin de los tiempos ¿eh? también. Hay de todo. O sea, curitas que son buena voz, curitas que son mala voz, pastores mm -hmm. que son buena voz, que son cool, y pastores que también da, dejan demasiado que desear, que sería mejor, no sé, que gracias a ellos las personas este mejor... O sea, reciben la peor educación de, del ejemplo, por ejemplo, y, y todo eso. Y así como iglesias y todo lado. O sea, lo más importante en, en, en sí va a ser cómo tú vas a poder gestionar todo eso que está viniendo a ti, ¿no? Seas del, del grupo que tengas, asistas al grupo que asistas, veas el programa de televisión que veas. Uh -huh. Es imp muy importante el criterio propio y que al final eh, los valores universales... Uh -huh. eh, Puedan, puedan primar, sobre todo ¿no? en la práctica.
0: Exactamente. Lo que, te hace, lo que te hace buena persona es lo que lleves en metáfora en el corazón.
1: Claro. No tu para, religión.
0: Para no hablar de que en el corazón te este, llevas este sangre, válvulas, ni esas cosas. Uh -huh. eh, es lo que lleves dentro. Eso es lo que te hace buena persona. Y si existe un cielo, si hay un cielo donde vas a ir, eh, la misma Biblia te lo, te lo dice. Si pudieras hablar idiomas mil, si pudieras. De, ¿Qué más que nos dice? Tú te sabes eso.
1: Si pudieras hablar un idioma, si entregaras todo tu dinero a los pobres, si sacrificaras tu vida incluso para ser quemado.
0: De nada servirá si no tienes amor.
1: Uh -huh. O si fueras inteligente también, dice, ¿no? ¿no? Si, cono si conocieras todos los misterios, toda la ciencia. Tampoco.
0: Si no tienes amor, no vas a entrar. No vas a entrar, así siempre. Si en tu corazón Dios ve... Incluso, yo, incluso yo, también, yo también pensaba eso bastante. Si es que en tu corazón haces todo eso, o sea, si haces todas esas cosas pero en tu corazón está, tengo que hacer esto porque hay un premio que me espera arriba tengo que pasar todo este sufrimiento porque hay un premio que me espera arriba, que yo sí, creo eh. que el día que llegues al juicio, si es que hay un juicio yo creo que Dios te va a decir, estabas haciendo eso por interés papá no. acá no más. Mm. te vas abajo, acá no. en el cielo no hay interesados, más bien esa otra persona, ese otro ateo que en, en su vida ha sido correcto, ha sido honesto no creía en mí pero a su modo mostrando en su, en su capacidad de, de, de persona lo que era a su modo, mí. aunque sé que le corresponde a ir abajo pero es mejor que se venga acá, yo necesito más gente como él esa es
1: la verdad <risa> qué loco, ¿no? Es sería así, bueno, podemos estar este, eh, especulando de estas formas, de repente muchos nos van a decir oh, estás diciendo herejías pero justamente hoy día era una, un momento para decir algunas herejías y herejía significa por si acaso, para que no estén pensando herejía pues básicamente significa pensar por ti mismo, elegir el camino uh -huh. por donde quiere decir eso quiere decir, así que bueno. en ese sentido mi amigo Joel, tú eres un hereje, yo también orgullosamente eh, Sí,
0: sí, si tengo que pensar así orgullosamente
1: y, y creo que Dios no se molesta con eso yo creo que eh, sí, amigo, José Moris,
0: vamos a tener que partir este programa en dos,
1: tal vez no Entonces, vamos a partirlo en dos
0: para que sea más digerible
1: vamos a decirlo, las, vamos a decir las palabras que siempre decimos, si este programa
0: <risa> no todavía no, falta la reflexión final Voy a, voy a, las, a ver, a, hay les, que decir la reflexión final creo, antes de Creo decir. que ya quedó como reflexión final, creo.
1: Uy, hay muchas,
0: amigo. Bueno, yo creo que muchas cosas te han hecho lo que eres y puedes adquirir, el punto al que también va este programa, puedes adquirir enseñanza incluso simplemente saliendo a la calle y dando una mirada a tu alrededor, puedes tener una enseñanza. Como alguna vez yo tuve una enseñanza sin darme cuenta, mirando en el suelo, viendo hormigas y viendo moscas viendo cómo se comporta uh -huh. viendo cómo se comporta ¿Quieres, ¿quieres que te digan enseñanzas sobre eso? no, a ver tú analiza cómo es una mosca y cómo es una hormiga analiza qué cosas hacen y cómo, y cómo trabajan uh
1: -huh.
0: y te vas a dar cuenta que puedes sacar incluso enseñanzas de las cosas más ínfimas y no específicamente dentro de un grupo religioso y lo mismo se traslada también a medios de comunicación a películas que puedas ver puedes sacar enseñanzas lindísimas así que no simplemente el hecho de que estés en un grupo religioso o el hecho de que tengas un, una forma de pensar, un creo seas ateo o seas de cualquier tipo de o, de, o tengas un Ideología pensamiento particular pensamiento. te hace bueno o te hace malo lo que te hace bueno o lo que te hace malo es lo que tú demuestras así el propio.
1: Claro. Uh -huh.
0: lo que tú exudes es lo que te hace malo bueno, que nosotros somos malísimas personas en realidad
1: uy tendríamos que, somos somos rompecabezas eh, con muchas piezas faltantes. y a
0: propósito solo para aclarar que bueno, o sea, no me considero bonito, pero tan feo tampoco no soy y como siempre digo, no, pues hay otros feos que todavía son cínicos no, no. Yo, soy feo con, yo soy feo con gracia
1: <risa> ¿y por qué mencionas eso? <risa> ¿Hay, otro feo, hay
0: otros feos desgraciados
1: ¿Por qué lo mencionaste? No, mencionaste de la lo, menciono, lo menciono por lo de Shrek. Ah, ya, 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 por, por lo de, lo de Shrek, Shrek. por lo de Shrek. Por ya por se me que, estaba yendo un poco.
0: Por lo que puedan decir que de repente, ah, no, pues se considera feo, o sea, feísimo. Uh -huh. Soy feo con gracia, por. <risas> Hay otros feos, desgraciados, cínicos, conchudos, <risas> feos.
1: Si este programa ha sido de tu agrado, eh, compártenos. Y si es que te ha cambiado la vida, te ha hecho tener un vuelco, en, eh, no nos lo digas porque realmente cada uno de nosotros está muy ocupado <ríe> para enterarse de todo eso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Joel, por tu tiempo y hasta la próxima, ¿no?
0: Gracias, José Boris, por invitarme. Gustoso de apoyarlos. En...
1: No eres invitado eres de la casa.
0: <ríe> muchas gracias. Este programa te ha cambiado la vida. No nos interesa.
1: Chao. Chao.